0: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Pues entonces no pueden perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerlo informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en nuestra sección La Voz del CEO vamos a entrevistar a Borja García Gochaga, que es consejero delegado de Neynor Homes, que ha sido protagonista en este arranque en el 2021 con la primera fusión en Bolsa. Hablaremos con él de la fusión de Neynor y Coavit y de la hoja de ruta que se van a marcar ahora con esta gran compañía en este nuevo formato. También analizaremos el sector residencial con Iker Veraza, director comercial de Saret, que nos hablará de los plazos de recuperación de la normalidad en el sector inmobiliario, a ver si ya es verdad, y expectativas para los próximos años. Los jueves repasaremos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que nos hablará del mercado de hipotecas y Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. ¿Saben cuántos visados de obra nueva se han perdido desde que empezó la pandemia? Nos lo contará Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. También hablaremos de digitalización a raíz del covid pero, ¿sabían que el 55% de las empresas españolas no ha empezado el proceso de digitalización? La promoción de la semana va dirigida a aquellas empresas del sector inmobiliario que todavía no se han digitalizado y que buscan una herramienta para poder, por ejemplo, enviar, firmar y almacenar digitalmente todos los contratos de una empresa. Hablaremos con Guillermo Flor, que es consejero delegado de Tueri. ...que han creado esta plataforma y que ofrece al sector inmobiliario conocerla... ...por solo un euro al mes para que la puedan probar. Y bueno, pues ya en nuestra Wikicasa, con Vía Celere, os traemos toda la terminología del sector inmobiliario. En este caso vamos a hablar de aerotermia y nos lo contará Javier Moreno, ingeniero industrial de Vía Celere. La entrevista de la semana pues se la vamos a dedicar hoy a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro... Alquiler Seguro acaba de lanzar una comercializadora energética, su propia comercializadora energética. Estará con nosotros en directo para contarnos este nuevo proyecto y también repasar las noticias sobre el alquiler. Y nos vamos a nuestra sección, la sostenibilidad con Vía Ágora. En la Vía Sostenible vamos a hablar de la Oficina Técnica y Sostenibilidad. Lo haremos con Marco Antonio, que es director de la Oficina Técnica en Vía Ágora. Luego también en eh, Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitai vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y lo haremos con Diego Bestar que es consejero delegado de Urbanitai Y en nuestro rincón del inversor, pues bueno, hoy viene calentito porque wine celebra hoy su día, su día de ventas, su, su subasta y vamos a conocer de la mano de Javier de Pablo, que es consejero delegado de Bideswine. Pues que nos cuente un poquito cómo estás desarrollándose la subasta y qué productos son los más atractivos para el inversor. Por último, el blog de Alfredo Díaz Taraque, que es experto en Procter, nos ofrece un nuevo blog bajo el título Repensando el futuro de las oficinas. Así que, como ven, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repaso por las noticias más destacadas y más importantes con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que creo que nos va a hablar hoy sobre cómo va el mercado de hipotecas. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Medi. Efectivamente, vamos a hablar hoy sobre cómo va el mercado de las hipotecas, porque ayer mismo eh, sacaba datos del mes de noviembre de eh, INE, y ya sabes que las hipotecas es un baremo pues, por el que nosotros también medimos un poco la salud de cómo está el mercado inmobiliario. Uh
0: -huh.
2: Pues te lo voy a decir, eh, de momento, eh, lenta pero sostenida. Así parece que está siendo la recuperación de la firma de hipotecas en España tras este golpe que hemos recibido por la crisis del coronavirus. Mira, Según los datos del INE, en noviembre se inscribieron en los registros de la propiedad 28.756 préstamos para la compraventa de vivienda, que representa un 1,8% eh, más que en octubre y, de, y es el mejor dato desde febrero, justo antes de que estallara eh, la pandemia sanitaria estos datos del mes de noviembre pues son una muestra más de, de la recuperación que no estamos hablando de rebote de recuperación en el volumen de transacciones hipotecarias pues que llevamos observando desde la segunda mitad de, de 2020 no confirmando que el mercado carece de, suer, de fuerza suficiente para sobrepasar los niveles anteriores a la pandemia, se mantiene el equilibrio entre hipotecas fijas y variables y el Euribor en mínimos y la competencia bancaria, pues mantienen los precios de las nuevas hipotecas en niveles mínimos. Eh, sin embargo, el número de operaciones cae un 2,4% anual y acumula unos números rojos del 7% en el conjunto de, del año pasado, de 2020, a la espera de conocer la estadística eh, del último mes del año. Las cifras del INE, las cifras de este organismo de estadísticas, muestran que el tipo fijo sigue representando, como decíamos, en torno a la mitad de, lo, de las nuevas operaciones. Hablamos casi de paridad. Eh, en concreto, hablamos del 49,2% de las hipotecas registradas en noviembre han sido fijas, frente al 50,8% que han representado las variables. Sin embargo, sigue sin alcanzar los números de la pasada primavera entre marzo y mayo del año pasado. Llegaron a suponer más del 50% de las nuevas operaciones cuando se alcanzaba el máximo histórico. En lo que se refiere al tipo de interés medio de los préstamos, pues también se observa una ligera mejora respecto a octubre. En el, en el mes de noviembre se sitúa en el 2,45% frente al 2,47% previo y cerca a los mínimos históricos del 2,44% de septiembre, como consecuencia de lo que decíamos de esta guerra hipotecaria que mantiene abierta la banca y que está basada en la constante mejora de las condiciones de financiación. De hecho, en noviembre es el segundo dato más bajo de la serie histórica. Si nos vamos por comunidades autónomas, vamos a ver. Los datos de del Inesitu en Andalucía, eh, con 5.474 eh, como la comunidad donde se han registrado más hipotecas, seguiría la Comunidad de Madrid, 5.087, y Cataluña con 4.711. Sin embargo, el ranking cambia si miramos en qué comunidades está prestando más cada capital. Y entonces ya Andalucía no es la primera. Eh, Pasaría a Madrid, es la primera, con 1.033 millones de euros, seguida de Cataluña, 750,5 eh, 750, millones de euros, y Andalucía ya pasaría un tercer lugar con 606,5 millones de, de euros. En cuanto al número de hipotecas, eh, las autonomías con menos operaciones en noviembre han sido Cantabria, Navarra y La Rioja, con menos de 400 firmas en cada uno de los casos. Así que nada, vamos a ver cómo se desarrollan los datos del mes que viene y veremos cómo finalmente termina el año 2020.
0: Bueno, pues Francisco, me quedo con esta idea que nos has dado ¿no? de que el, el mercado de las hipotecas está lento pero sostenido. Y sobre todo también es, eh, las hipotecas a tipo fijo ¿no? que se van equiparando ya y se van casi igualando con las de tipo variable. También es un dato interesante
2: casi paridad total. Todavía no estamos en máximos cuando se superó el 50%, pero estamos ya a punto de llegar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un buen día.
2: Como siempre a vosotros. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Hasta pronto.
1: El dato del día con TINSA.
0: Y de las hipotecas nos vamos a los visados. ¿Saben cuántos visados de obra nueva se han perdido desde que empezó la pandemia? El dato nos lo da Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues nos traéis un dato muy interesante, que todos queremos saber, a ver qué ha pasado con esa paralización de obras y cuántos visados se han perdido con la pandemia.
3: Pues sí, como dices, eh, hoy vamos a acercarnos al mercado de obra nueva, a cuál es el efecto que está teniendo la pandemia sobre la construcción de nuevas viviendas. Estos últimos meses hemos visto en las promociones en comercialización que la obra nueva es más resiliente que la usada y ha sido capaz, en líneas generales, de mantener los precios. Las compraventas se, se, se han seguido produciendo gracias a que se trata de un tipo de producto más alineado con las características de espacios abiertos y terrazas que levanta la población tras el confinamiento. Y lo que pueda venir, claro. Pero tampoco podemos pensar que la obra nueva está saliendo indemne de esta situación. El ajuste en estos primeros momentos está llegando por el lado de la oferta, por el freno al inicio de nuevos proyectos. Y este es el dato que te traigo hoy. 21.000 visados. 21.000 visados destinados a vivienda es lo que se ha reducido respecto al mismo periodo del año anterior, la actividad entre marzo, inicio oficial de la crisis sanitaria, y el mes de octubre, último dato disponible. Es decir, frente a la tendencia moderadamente creciente que estaban experimentando los visados en los últimos años, en 2020 la factura de la pandemia han sido 20.955 visados de vivienda menos entre marzo y octubre que entre marzo y octubre de 2019, según datos del Ministerio de Transporte. Esto supone un descenso del 29% interanual en el periodo marzo-octubre. Teniendo en cuenta que hay zonas donde la oferta de vivienda nueva se considera insuficiente, este freno podría agudizar más este problema, como veremos luego. Vamos un poco más al detalle. En enero y febrero de 2020, los datos de visados se situaron ligeramente por debajo de los de 2019, aunque superando los de enero y febrero de 2018. El escenario cambió en marzo. Si en marzo del año anterior se habían aprobado 9.400 visados, en marzo de 2020 fueron 6.400, es decir, 3.000 menos. La caída anual en los meses de marzo y abril alcanzó el 30 y el 33%, respectivamente. Desde entonces. El descenso, el descenso en el número de visados se ha movido cada mes entre 2.300 y 5.400 visados de vivienda menos comparado con un año antes, con la única salvedad de los meses de agosto y septiembre que registraron picos al alza que prácticamente igualaban los meses equivalentes de 2019. A la espera de tener las cifras totales del año 2020, el recuento hasta octubre es que se han aprobado casi 70.000 visados de vivienda, que suponen un descenso acumulado del 24% respecto al periodo enero-octubre de 2019. Como te comentaba al principio, la tendencia de los últimos años era de crecimiento en el número de visados aprobados. Desde el mínimo que se alcanzó en 2013, las cifras se incrementaron entre 15.000 y 20.000 visados anuales hasta 2018. En 2019, esta evolución se ralentizó con tan solo 5.500 visados más. En 2020, vemos cómo han cambiado las cosas. Ante este nuevo escenario de incertidumbre, más de un promotor ha optado por posponer o anular planes de nuevas promociones, por no hablar de los casos en los que no se han dado las condiciones exigidas por las entidades financieras para conceder financiación. A la espera de ver qué pasa en los próximos meses, estos casi 21.000 visados menos aprobados por la pandemia entre marzo y octubre que nos trae el dato de hoy, se traducirá en un descenso del número de viviendas nuevas en construcción y, por tanto, en una reducción de oferta en los próximos trimestres. En un primer momento, esta reducción de oferta podría derivar en un incremento de precios de obra nueva o, al menos, en un mantenimiento. Pero como no nos cansamos de repetir, el escenario estará condicionado en gran medida por la evolución del mercado laboral en los próximos meses.
0: Pues nada, Susana, yo creo que para el 2021 tenemos un reto y que es recuperar ¿no? los visados perdidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por cuantificar y poner esas en cifras no la factura de la pandemia, como decías en tu, en tu análisis.
3: Pues nada, encantada y claro, nos vemos de nuevo a la semana, nos oímos de nuevo la semana que viene.
0: Bueno, a ver si pronto ya nos vemos también. Sí, sí, que ya hay ganas, ya sí, hay ganas ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Meli, un abrazo. Buen día, hasta pronto.
1: La promoción de la semana. Bueno, pues sabían
0: que el 55% de las empresas españolas no han empezado el proceso de digitalización que ahí se surja en el mercado, Fue una plataforma digital que te permite enviar, firmar y almacenar digitalmente todos los contratos de una empresa. Y aunque siempre decimos que el sector inmobiliario ya empieza a ser digital, todavía hay muchas pequeñas empresas que aún no lo son. Por eso Tueri eh, oferta a 50 empresas del sector inmobiliario que quieran testear esta herramienta y ver cómo pueden almacenar los contratos y gestionar ¿no? las viviendas de una manera fácil, por tan solo un euro al mes para aprobarla. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a Guillermo Flor, que es consejero delegado de Tueri, para contarnos este proyecto. Buenos días, Guillermo.
4: Buenos días, Luzmelia. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre este proyecto aquí. Encantado.
0: Bueno, pues encantado de tenerte. A ver, Guillermo, cuéntanos un poquito eh, vuestro proyecto, Tueri. ¿Cómo surge el lanzamiento de esta herramienta y también en qué momento os encontráis?
4: Claro, pues la verdad es que esto surge... Bueno, yo mi background soy abogado, eh, abogado especializado en derecho mercantil, ¿no? Y he trabajado pues eh, varios años en grandes despachos eh, gestionando contratos, ¿no? Luego la, la empresa eh, familiar de toda la vida es del sector inmobiliario. Y bueno, tanto desde el punto de vista de abogado como después eh, transicionando a la empresa familiar, me di cuenta de que, de que las empresas tenían grandes problemas gestionando sus contratos y con las, justamente con la parte más, más sencilla como puede ser el envío de los contratos por el correo electrónico o la firma y luego su almacenamiento. Nos dimos cuenta de que muchísimas empresas tenían muchos problemas con esto, perdían muchísimo tiempo y además luego acababan perdiendo los contratos y dedicando muchísimo tiempo a buscarlos eh, y, y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, eh, justo llega todo el tema del, del, del COVID, ¿no?, y la pandemia, del confinamiento, y vemos como, además, ahora ya, eh, pues, cada vez se pueden firmar menos en, en físico los contratos. La gente quiere eh, trabajar desde la distancia, ¿no?, y a través de Internet. Entonces, en ese momento es cuando... Eh, yo, junto con Dani y Luis, que son mis co-founders, eh, pues pensamos en crear una solución para estos problemas que hemos identificado. Y ahí es cuando nace Fueri. Eh, después de esto, pues nosotros hemos estado desarrollando el producto. Y ahora llegamos a un momento en el que ya tenemos un producto eh, bueno, que soluciona muchos de estos problemas y que te permite ya eh, enviar tus contratos y firmarlos electrónicamente. Y además tiene una serie de funcionalidades más que están enfocadas a este sector en particular.
0: Uh -huh. Claro, porque eh, antes eh, comentabas, bueno, pues esta herramienta es aplicable a cualquier empresa en España, pero ¿por qué os dirigís luego al sector inmobiliario y me dices ahora que bueno, que hay otros servicios más enfocados para el sector?
4: Claro, pues porque nos dimos cuenta de que, obviamente, todas las empresas firman contratos. pero que las empresas del sector inmobiliario son empresas que, por su tipo de actividad, eh, generan mucho mucho más volumen de contratos que otras empresas. También nos hemos dado cuenta de que es un sector que eh, está un poco menos digitalizado que muchos otros y con lo cual tienen esa gran necesidad en este momento. no eh, También, obviamente, por nuestro conocimiento del mercado y del sector, eh, pues fue una decisión como eh, para eh, eh, bueno, enfocarnos en este sector que es en el que más valor podemos aportar nosotros. Entonces… Uh -huh. Junto con, hoy en día hay otras soluciones en el mercado para poder firmar tus contratos digitalmente, pero el valor diferencial de tu ERI es que al estar enfocado para el sector inmobiliario te permite hacer otras cosas, como por ejemplo añadir tus inmuebles y vincular los contratos a los inmuebles con su propia descripción, ¿no? además de poder tener tus contactos en la misma herramienta. Uh
0: -huh. Bueno, según lo estás diciendo, eh, es algo que parece fácil de manejar. Pero cuéntanos, para que quede claro, ¿qué puede hacer eh, un usuario, o sea en el sector inmobiliario, que pueda contratar tuer y qué puede hacer con vuestra herramienta?
4: Claro, pues mira, eh, sí, la verdad es que la herramienta que hemos diseñado es súper sencilla. Eh, y mira, lo que lo que hemos visto es que la mayoría de empresas suelen utilizar eh, varios modelos de contratos recurrentemente. ¿no? Entonces, la aplicación te permite eh, tener un apartado con tus modelos que son, que son pues, modelos blancos, o sea, sin, sin datos personales ni nada. ¿no? Entonces, en base a esos modelos eh, la aplicación te permite seleccionar el modelo y crear directamente un contrato, introducir los datos de la persona en particular y ya enviarlos mediante su correo electrónico para que esa persona los firme digitalmente. A la persona, una vez tú le das a enviar, la persona recibe un correo electrónico con un link en el que pueda acceder al contrato y firmarlo digitalmente, y en el momento en el que lo firma a ti en tu propia aplicación se te pone como firmado, el estado pasa de pendiente o enviado a firmado y directamente tienes acceso a ese contrato firmado. De forma que ya no hay el envío de los contratos por correo electrónico ni tienes que archivarlo después porque se hace automáticamente. Entonces es, uh -huh. es, es bastante intuitivo y bastante sencillo. A la vez la aplicación te permite crear tus contactos, obviamente para poder tener, por ejemplo, eh, si gestionas propiedades, los propietarios de cada una de las viviendas con los que tienes que renovar los contratos recurrentemente, ¿no? Eh, y eh, añadir las propiedades en sí de forma que tú tienes como las tres partes eh, que forman parte de tu proceso ¿no? en, en, la, en la misma aplicación. Uh
0: -huh. Bueno, nos cuentas algo? estos son algunos de los beneficios, ¿no? Sobre todo la rapidez, el tenerlo todo, como por así decirlo, ordenado y luego no tener que desplazarte para la, la firma. Pero seguro que hay muchísimos más beneficios que, que nos puedes contar.
4: Totalmente, pues, eh, a ver, principalmente los, o sea, hay muchísimos beneficios, ¿no? Nosotros hemos visto como eh, clientes que tenían un gran volumen de, de contratos y eh, tenían mucho personal eh, para poder gestionar todos, no podían, o sea, no llegaban a todo y con esta herramienta al final lo que estás haciendo es reducir tu tiempo de gestión de estos contratos una barbaridad, ¿no? y Entonces esto te permite llevar un mayor control, eh, poder generar o sea, poder tener más volumen, poder gestionar muchos más contratos con menos personas eh, y luego también tiene muchos otros beneficios como puede ser el acceso a los clientes una experiencia mejor con, con con la propia empresa no al final ahora mismo pues para muchos clientes también está siendo un poco más difícil poder ir a la oficina a firmar algo porque eh, no sé por el tema del covid también porque cada, pues, empresas que trabajan con extranjeros eh, obviamente no van a venir a firmar algo eh, luego también muchas muchas empresas nos dicen que cuando antes decían los contratos escaneados y firmados, pues la mayoría de ellos no se veían bien, ¿no? Y entonces tenían que volver a pedir que los firmaran escanea, y escanearan de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay múltiples beneficios de utilizar una herramienta como esta. Luego, a nivel de seguridad, pues también evitamos la pérdida de los contratos. Y luego, obviamente, todo el espacio que, y papel que ahorramos dentro de las oficinas eh, permite que puedas utilizar ese espacio para otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad uh -huh. es que estamos viendo cómo las empresas que están utilizando esta herramienta están vamos, mejorando muchísimo sus procesos y reduciendo sus costes una barbaridad Al final, ¿cuál es el impacto directo de esto? Pues que pueden dedicarse a lo que más les importa de verdad, que es crear valor a sus clientes, ¿no? Y ese es un poco el enfoque que tenemos en Tueri uh -huh.
0: Claro, entonces, Guillermo, por todo lo que me dices, ya no es solamente una herramienta eh, que sirve para la firma digital, ¿no? Es más que una firma digital. ¿Qué os diferencia frente a otras aplicaciones?
4: Totalmente, pues, eh, totalmente. Nosotros queremos ser la herramienta de SIMA digital para el sector inmobiliario. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es diseñarla para este tipo de empresas espe específicamente, ¿no? Entonces, al final la experiencia del usuario está muy enfocada a las sus necesidades y de la misma forma pues que en este momento, pues, por ejemplo, eh, puedes eh, pues, añadir las, las propiedades, también estamos añadiendo otras funcionalidades como pueden ser eh, un gestor de reservas ¿no? para empresas de, que, pues, de o sea, que gestionan alquiler turístico o alquiler eh, por habitaciones de, para estudiantes, ¿no? que al final hemos visto que eh, pues suel, siguen haciendo tablas de Excel para marcarse qué habitaciones tienen web, o sea, tienen vacías y cuáles no, no, o siguen haciendo, muchas empresas lo siguen haciendo todavía en papel, con fichas gigantescas. Entonces, de alguna forma, nuestra idea es eh, pues seguir centrándonos en el sector inmobiliario y, y ofreciendo una herramienta que esté muy enfocada a estas empresas y solucionar estos problemas que, que se encuentran en su día a día.
0: Uh -huh. Guillermo, eh, antes cuando me estabas contando esta última pregunta y me decías que todavía siguen teniendo el papel, claro, es que yo me pregunto, eh, no sé qué pensáis vosotros, pero el sector inmobiliario es tan digital como, como se dice en el mercado o le falta camino por recorrer?
4: Pues la verdad es que depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Yo lo que sí que sé, que, o sea, la diferencia del sector inmobiliario versus a otro, otro tipo de, de sectores es que los profesionales del sector inmobiliario generalmente aman el sector inmobiliario, ¿no? y eso es muy bueno porque tienen muchísimas ganas de eh, pues, profesionalizarse más, mejorar y digitalizarse. ¿no? Lo que sí que hemos visto es que, eh, si bien a lo mejor por el tipo de, de actividad que hacen, sí que es verdad que están un poco menos digitalizados que otro sector como puede ser, por ejemplo, el bancario, ¿no? que también tiene un, gestionan muchísimos contratos, pero ya cada vez lo hacen todo más digital. Entonces, por eso eh, creemos que es una grandísima oportunidad porque es un sector que tiene todas las ganas y hay mucha potencialidad de mejora. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Guillermo, y para los que nos están escuchando, tenéis una oferta ahora de poderlo probar durante un mes. Eh, cuéntanos un poquito esa oferta para las empresas del sector inmobiliario.
4: Claro, pues, eh, bueno, justo lanzamos nuestro nuestro desarrollo último eh, en torno a hace dos semanas y lo que pensamos es que, como bueno, ahora mismo nuestro enfoque sobre todo es conseguir estos usuarios para que, nos valoren la aplicación y nos digan eh, pues, en qué punto aporta valor y en qué punto eh, mejorarían. Y estamos, eh, para ello estamos ofertando pues eso, eh, una prueba de un euro, o sea, de, de un mes por un euro, en el cual nuestro principal enfoque es encontrar eh, empresas que tengan estos problemas y tratar de ayudarles a solucionarnos con nuestro software y a la vez recibir su feedback para poder ir mejorando la aplicación.
0: Uh -huh. Y quien nos esté escuchando y quiera probar vuestra herramienta, a ver cómo les funciona, eh, ¿dónde se pueden poner en contacto? ¿Cómo lo pueden hacer?
4: Claro, pues lo pueden hacer eh, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, eh, que pueden ser LinkedIn o Instagram o lo que sea. Luego también tenemos un formulario dentro de nuestra página web que es storyapp.com. Storyapp eh, también pueden escribirme un correo electrónico a guillermo.storyapp.com.
0: Pero Guillermo, eh, vamos a dejar claro, porque muchos eh, a lo mejor ahora lo, se lo están planteando y dicen, bueno, pero al final, ¿qué me puede dar a mí esa herramienta? Eh, dinos un ejemplo para una empresa del sector inmobiliario, ¿qué puede hacer con esta herramienta?
4: Claro, pues por ejemplo, eh, desde, o sea, pues te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si eres una inmobiliaria tradicional, eh, las inmobiliarias tradicionales, tienen, bueno, suelen, eh, hacer, tienen dos procesos principales, ¿vale? tienen eh, Suelen captar viviendas para bien venta o para bien alquiler. Entonces, gestionan o sea, una serie de documentación para cada uno de estos procesos. Lo, lo, lo primero que hacen es captar la vivienda y, de esa, o sea, y lo primero que hacen es, con el propietario de la vivienda, firman un, eh, una hoja de encargo, ¿no? Esa hoja es lo que les permite luego comercializar la vivienda. Una vez han captado la vivienda, eh, enseñan la vivienda eh, a los eh, potenciales clientes, ¿no? Y cada vez que enseñan la vivienda suelen firmar una hoja de visitas con estos clientes. Después, si uno de, los, de estos clientes está interesado en comprar, pues generalmente suelen firmar un contrato de arras. ¿no? Entonces, todos estos documentos eh, ahora mismo lo están haciendo en papel, ¿no? Y están eh, pues llevando los papeles de un lado para otro, eh, tratando de que te los firmen en el momento y al final perdiendo una gran mayoría de esos papeles y muchas veces perdiendo mucho más tiempo del que deberían en eh, captar esa vivienda porque necesitan hacer ese, ese proceso, ¿no? Con nuestra herramienta todo esto lo puedes hacer digitalmente de forma que eh, cuando captas la vivienda solo tienes que pedirle el correo electrónico al propietario desde el modelo que tú usas generalmente lo creas y el propietario te lo firma en el momento eh, por por internet no o sea por bueno, a través de nuestra aplicación entonces se te almacena inmediatamente con las hojas de visita igual no y con el contrato de arras exactamente igual entonces de esta forma bueno. de alguna forma eh, pues hacemos o sea ayudamos a que estas empresas pues puedan hacer sus trabajos de una forma mucho más rápida
0: ¿no? Bueno, así pues que yo creo que, que, que nos ha quedado claro, Guillermo este ejemplo vale, ha sido muy, muy gráfico, así que os deseamos muchísima suerte en vuestra andadura y ya nos iréis contando Muchísimas gracias por estar aquí, Guillermo pues
4: Muchísimas gracias Susana, por la oportunidad
0: Bueno, pues hemos estado con Guillermo Flor, consejero delegado de Tueri, muchísimas gracias